0: Bulan Madu Berujung Ngilu Seumur hidup, Kures belum pernah naik kuda. Tapi, mungkinkah ia menolak permintaan perempuan tercinta? Tidak, ia harus menunjukkan bisa. Demi mama yang baru dinikahinya. Demi kekasih yang memang gemar naik kuda. Hup, dibantu pemilik kuda sewaan, Susah payah kureis menaiki punggung kuda tunggangan. Tubuhnya tiba-tiba mengejang. Keringat mengucur deras di dahi dan sekujur badan. Matanya memejam, tidak lagi menikmati hijau pepohonan tawang mangunan indah. Setiap kuda melangkah, serasa mau jatuh. Semenit serasa satu jam. Fatmawati yang awalnya tertawa-tawa dan mengajak suaminya beradu balap, Jadi merasa bersalah dan kasihan. Saya seperti disiksa, badan pegal dan sakit, nilu dan linu semua. Mau bangun saja enggak bisa, enggak bisa jalan, kenang kuresh. Proses bulan madu yang sudah dirancang penuh sukacita pun gagal total. Hingga di kamar tidur tubuhnya masih kaku. Kawasan wisata Pegunungan Tawangmangwe yang berjarak tempuh satu setengah jam dari kota Solo itu tidak lagi terasa indah dan sejuk. Bulan Madu berujung ilu itu berlangsung dua hari sesuai menikahi Fatmawati 2 Februari 1975. Kuresh datang disertai ibunda, paman, dan beberapa saudara. Tapi Aba Abdul Rahman Syihab tidak bisa datang karena memang sedang sakit. Resepsi berlangsung sederhana, sebagaimana lazimnya pernikahan di tengah masyarakat Arab. Meskipun didominasi tradisi Jawa, semuanya dikemas ringkas tanpa macam-macam upacara. Tradisi sungkem kepada orang tua misalnya tidak dilaksanakan. Hanya berselang waktu satu bulan lebih sepekan sejak kedua mempelai saling berkenalan hingga berpadu di pelaminan. Pernikahan kilat itu pun menjadi buah bibir. Ini pasti kawin paksa, kata seorang kerabat yang ikut sibuk mengurus pernikahan. Fatmawati yang biasa disapa mama atau kakmah oleh adik-adiknya juga menyadari prosesnya terlalu cepat. Dia belum siap membayangkan harus pergi jauh meninggalkan keluarga Umi Hadijah dan adik-adiknya. Hubungan dengan adik-adiknya yang belum menikah sangat dekat. layaknya sahabat matanya menerawang ke sebuah kota di seberang sana ujung pandang "Kapan ya Kak Mah balik?" sambil menangis adik-adiknya bertanya "Entahlah, Kak Mah pun tidak tahu." Nasib bisnis keluarga juga dipertaruhkan. Selama ini Fatmawati lah yang melanjutkan roda bisnis batik warisan ayahnya. Dan benar saja Setelah Fatmawati hijrah ke ujung pandang, pabrik pun ditutup. Batik murni warisan Ali Abu Bakar Assegaf dilanjutkan Alwi Assegaf kakaknya. Fatmawati meninggalkan Solo berselang 15 hari setelah resepsi pernikahan. Ke Surabaya, pia jalan darat, lalu naik pesawat ke ujung pandang yang kini menjadi kota Makassar. Umi Hadijah menyertai bersama seorang tante Fatmawati Ammah Ayu. Adapun Kures disertai kakaknya, Ali. Keluarga Kures di Makassar sudah menyiapkan pesta perkawinan yang lazim disebut ngunduh mantu dalam tradisi Jawa. Pesta berlangsung pada 16 Februari 1975, persis di hari ulang tahun Kures. Pasangan pengantin baru itu tinggal sementara di rumah orang tua di Jalan Sulawesi, Lorong 194 nomor 7. Hari-hari dimanfaatkan Fatmawati untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan mengenal lebih dekat keluarga suaminya. Tentu juga mengenal lebih baik suaminya. Awalnya Fatmawati shock karena perbedaan kultur dan kebiasaan. Salah satunya terkait cara orang-orang di sekitarnya berbicara. Sebagai orang yang besar dalam tradisi Jawa, apalagi Solo, ia terbiasa bercakap dengan tutur kata lembut. Di lingkungan asalnya, tidak ada orang berbicara keras, apalagi sampai berteriak. Suara keras itu kini ia temui sehari-hari di lingkungan mertuanya. Bahasa bugit logas rapang yang menghiasi percakapan keluarga itu terasa tidak bersahabat di telinga Fatmawati. Bahkan tutur kata kures yang dikenal lembut pun di telinga Fatmawati masih terdengar kasar. Seperti orang marah, kata Fatmawati. Memang ada ungkapan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Lebih baik dimarahi orang bone daripada dibujuk orang rapang. Bujukan atau rayuan orang rapang masih terdengar lebih kasar dibanding suara marah orang bone. Di ujung pandang, Fatmawati juga kehilangan kebiasaan rekreasi. Di keluarganya di Solo, rekreasi rutin dilakukan. Almarhum ayahnya biasa mengajak keluarga jalan-jalan di hari Minggu, setidaknya untuk makan bersama. Libur panjang, mereka bertamasya ke Semarang, Tawangmangu, bahkan Jakarta, Bandung, dan Sukabumi. Ini bertolak belakang dengan keluarga barunya di Ujung Pandang, yang lebih suka berada di rumah. Budaya rekreasi memang belum tumbuh saat itu di Ujung Pandang, kata Kures. Tapi... Bukan masalah besar bagi Fatmawati yang supel dan cepat beradaptasi. Dia menyadari perkawinan tidak hanya pertemuan dua anak manusia, tapi juga dua keluarga, dua kultur, dan dua tradisi. Ia malah ambil sisi positifnya dengan memanfaatkan waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga barunya. Sesuai janjinya, Kures menyewa sebuah rumah di Jalan Bawakareng 2, persis di depan gedung SMA Negeri 1. Setelah dua pekan hidup di tengah keluarga besar, pengantin baru itu pun menempati rumah kontrakan. Tapi hubungan dengan orang tua tetap terjalin. Kontrakan mereka hanya berjarak 15 menit perjalanan dengan mobil ke rumah keluarga Syihab di Jalan Sulawesi. Setiap hari, keduanya selalu menemui Aba dan emak Asma. Biasanya sepulang dari kantor, Kuresh mengajak Fatmawati ke sana dan baru pulang menjelang maghrib. Kebiasaan menemui orang tua saban hari ini kelak ditularkan Kuresh dan Fatmawati kepada anak-anak mereka. Emak juga selalu mampir ke rumah kontrakan saat kontrol ke dokter ahli penyakit dalam akibat diabetes yang lama diidapnya. Tempat praktik dokter tidak jauh dari rumah kontrakan Kuresh. Fatmawati biasanya mendaftarkan lalu menemani emak ke dokter. Sedangkan Abba berkunjung terutama jika kangen nasi uduk olahan Fatmawati. Maklumlah, Abah pernah tinggal di Jakarta, sehingga akrab dengan masakan khas Betawi itu. Dan nasi uduk olahan Fatmawati memang enak. Ini berkat didikan ayah. Anak-anak perempuannya secara bergiliran diikutkan kursus masak, kata Fatmawati. Dalam waktu singkat, Fatnawati mampu mengambil hati keluarga besar Syihab. Ini tidak lepas dari nasihat Umi Khadijah pada anak-anak perempuannya. Kamu harus berbakti kepada suami. Seandainya ada yang boleh disembah selain Allah, sembahlah suami. Taati dan hormati mertua, sayangi kakak adik ipar. Kamu harus bisa mengambil hati mereka. Simak terus kisah-kisah unik dan inspiratif dari buku Cahaya Cinta dan Canda Muhammad Quraish Shihab, hanya di The Clouds.